0: A mais. Seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá! Começa agora um novo episódio do podcast A Mais, seu podcast de política sempre com algo a mais. Eu sou o Rafael Lisboa, diretor na FSB Comunicação, e estou aqui acompanhado do Alon Feuerwecker, analista político da FSB, para mais um bate-papo. Excepcionalmente, Alexandre Bord não vai poder participar do podcast de hoje. A nossa conversa é sobre a Lava Jato e a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que pode levar à anulação de condenações de réus na operação. A maioria dos ministros da corte é a favor da tese de que os réus delatados têm direito de se manifestar depois de réus delatores nas alegações finais, preservando o direito de ampla defesa. O chamado,
1: né, o denominado direito de falar por último está logicamente contido no exercício pleno da ampla defesa, englobando a possibilidade de refutar todas, absolutamente todas as informações, alegações, depoimentos, insinuações, provas e indícios em geral que possam direta ou indiretamente influenciar e fundamentar numa futura
0: condenação penal. O placar no Plenário do Supremo foi 7 a 4. Essa decisão pode levar à anulação de sentenças que não seguiram esse rito processual. Foi com base nesse entendimento que a segunda turma do STF já havia anulado no fim de agosto a condenação do ex-presidente da Petrobras e Banco do Brasil, Aldemir Bendini. A corte ainda volta a se reunir para definir o alcance dessa decisão aprovada no plenário. Já ficou acertado pela maioria dos integrantes do STF que é preciso fixar critérios para anulação de condenações e evitar, assim, um efeito cascata. Alon, ainda que o Supremo estabeleça uma espécie de filtro para não comprometer todos os casos julgados até agora, como você já avalia o impacto dessa decisão para a Lava Jato?
1: Olá, Rafael. Olá, ouvintes. A Lava Jato, desde o início de 2014 até o final de 2018, ela navegou em mar de Almirante e voou... E Céu de Brigadeiro, por causa do amplo apoio que tinha na sociedade, continua tendo um apoio importante, mas não o mesmo apoio de antes. E também no meio político, mesmo que boa parte dos políticos fossem alvos da Lava Jato, ela também tinha apoio. Por quê? Porque era uma operação que enfraquecia o governo do PT, enfraquecia o PT e abria a possibilidade de outras forças políticas ganharem as eleições de 2018, que foi o que aconteceu. Agora nós entramos numa, numa outra situação, porque o governo novo que assumiu, do presidente Jair Bolsonaro, ele precisa governar. Para governar, ele precisa ter poder. O Congresso também já não vê muita graça na Lava Jato, porque não existe nenhuma perspectiva de o governo do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ser atingido pela Lava Jato. Né? Esses fatos são todos fatos anteriores. Essa, essa diminuição do apoio político, tanto na sociedade quanto no meio político propriamente dito, deu um respiro para o Poder Judiciário. Então você começa a ter contestações aqui e ali. Eu não digo que a Lava Jato já tenha sido colocada na defensiva. Não, ainda não. Mas ela não está mais naquela ofensiva estratégica que viveu desde 2014 até o final de 2018. A gente está agora numa situação de equilíbrio, onde ela já tá, ainda tem muita força, ela ainda tem apoio na opinião pública, na sociedade, ela ainda consegue executar operações policiais é, importantes, mas o efeito político dela já é limitado.
0: Mas então tratando especificamente dessa questão aí que ainda vai ser decidida pelo STF, né? eles ainda vão fixar os critérios para que as condenações sejam revistas. O presidente de Estófoli chegou a sugerir na última sessão três requisitos para o réu ter a sentença anulada. Que ele tenha recorrido da ordem de alegações finais desde a primeira instância, que a defesa comprove prejuízo com a abertura conjunta de prazo e que o acordo de delação tenha sido previamente homologado. Mas ainda não houve um consenso e o desfecho do julgamento foi adiado. Para qual direção você acha que a maioria do Supremo vai seguir?
1: O Supremo está na... naquela situação que a gente chama... No snooker de sinuca de bico Porque quando uma lei muda Ou uma interpretação da lei muda O princípio diz que Todo mundo que é beneficiado pela mudança Deve ser beneficiado Então se você tem um crime E num determinado momento aquilo deixa de ser crime Todo mundo que estava condenado Por ter cometido aquele crime Que já não é mais crime Tem que ser beneficiado pela decisão Mas se o Supremo Tribunal Federal Decidir que vale para todo mundo Como você disse a sua introdução na sua pergunta, isso vai beneficiar muita gente, muitas condenações vão ser anuladas. Por outro lado, para que esse tanto de condenações não sejam anuladas, o Supremo vai ter que fazer uma ginástica jurídica, porque ele vai ter que estabelecer um critério que pode ser acusado de ser um critério casuístico. Uma das questões é se a condenação do presidente Lula pelo caso do triplex do Guarujá vai ser anulada ou não. Mas é complicado o Supremo tomar uma decisão em função de não poder anular uma condenação é, em primeira instância e que também já passou pela segunda instância, sem explicar isso de um ponto de vista jurídico estabelecido, a partir de novas estabelecidas, a partir de jurisprudência, a partir de uma interpretação razoável. Tanto que os, os ministros do Supremo suspenderam a discussão sobre esse assunto, vão, de, devem retomá-la, mas... É, eu não vejo uma solução fácil para isso, não.
0: Alon, esse entendimento aí do Supremo sobre a ordem de defesa de delatores e delatados que pode resultar na anulação de condenações é apenas mais um revés que a Operação Lava Jato vem enfrentando nos últimos meses. A Força Tarefa de Curitiba tem sido alvo de questionamentos desde que teve início o vazamento de mensagens entre procuradores e juízes. O Congresso aprovou a lei que endurece as punições por abuso de autoridade de agentes públicos, incluindo aí juízes, promotores e policiais. Você acha que esse é o momento mais delicado para a Lava Jato até agora? E qual que é a tendência daqui para frente em relação à operação?
1: Como eu te disse, não acredito que seja um momento delicado. É o um momento em que ela não se move mais com o mesmo grau de liberdade que se movia antes. Não vejo que seja delicado, apesar de que delicado é uma palavra que pode ter diversas interpretações, porque não existe força política hoje no país que possa dizer, acabou a Lava Jato. Então, vamos dissolver a força-tarefa da Lava Jato. O próprio procurador-geral que acabou de assumir, disse que vai manter a Lava Jato. Então, eu vejo... Não acredito que seja um momento delicado. Você tinha uma situação em que eles se moviam com total liberdade e agora eles passam a se mover numa correlação política, numa correlação de forças políticas que já não é a mesma. Então, como eu acredito que, vai, que, vai, que vão se desenrolar os próximos movimentos, ela vai continuar tendo muita força no plano policial, Dificilmente uh, os processos eles vão ser derrubados, os, os réus vão ser absolvidos, a maioria vai continuar sendo condenada. Mas o efeito político que isso vai ter já vai ser mais limitado em relação ao que vinha acontecendo nos anos anteriores. Porque, de alguma maneira, o mundo político
0: se uniu para evitar esses efeitos políticos da Operação Lava Jato. Alonso, o Sérgio Moro, símbolo da Operação Lava Jato e hoje o Ministro da Justiça, também tem sofrido desgastes em relação ao seu pacote anticrime, que já passou por várias mudanças desde que começou a ser analisado na Câmara dos Deputados. O Tribunal de Contas da União suspendeu a campanha publicitária do Governo Federal em defesa do pacote anticrime que foi lançado na semana passada. A decisão do TCU, em caráter liminar, atendeu a uma representação movida por parlamentares da oposição que argumentaram que a campanha ao incluir pontos já rejeitados pelo grupo de trabalho criado na Câmara, seria uma forma de constranger o Congresso e configuraria uso impróprio de dinheiro público. Como é que você, Alon, acha que daqui para frente vai se desdobrar a relação entre Moro e o Congresso? E qual que é o futuro do pacote anticrime?
1: Eu não vejo que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteja desgastado. As pesquisas mostram que, na sociedade, ele continua muito bem avaliado. E, em termos políticos, a vida é assim mesmo. E, e, em Curitiba, ele era rei. Em Brasília, é outro jogo. É o jogo da política. Ele é ministro de um presidente que o próprio presidente e ele mesmo tem que se entender com o Congresso Nacional, com a, os tribunais superiores, Aqui é outro mundo. Eu vejo que o capital político dele está razoavelmente preservado. E mesmo essa questão do pacote anticrime... Veja só, o, o ministro Paulo Guedes é o superpoderoso ministro da Economia e teve que negociar e aceitar recurso na proposta da reforma da Previdência. O ministro Sérgio Moro também vai ter que negociar e, eventualmente, aceitar recursos no pacote anticrime. Essa coisa que o Congresso reclamou, que o governo está fazendo é, propaganda do pacote anticrime com pontos que já foram derrubados na comissão, acho sinceramente um pouco de mimimi, né? porque ainda não foi votado no plenário, nem no plenário da Câmara, nem no plenário do Senado. Então, enquanto isso não é, não é votado, o jogo está sendo jogado. Depois que for votado, é jogo jogado. O que não faria sentido é o governo fazer uma campanha publicitária depois do projeto aprovado para questionar pontos que foram ou incluídos ou retirados
0: do projeto. Agora, enquanto ele está sendo discutido, isso faz parte do jogo. Agora, uma última pergunta envolvendo a questão da prisão do ex-presidente Lula. Como é que você, Alon, avalia o pedido feito à justiça pelos procuradores da Lava Jato de Curitiba, incluindo Deltan Dallagnol, para que o ex-presidente Lula deixe a carceragem da Polícia Federal e progrida para o regime de prisão domiciliar por já ter cumprido um sexto da pena? E também, como é que você avalia, por outro lado, a decisão do ex-presidente já manifestar em carta de não aceitar a migração para o regime semiaberto?
1: Olha, me parece que a posição ali dos procuradores de pedir a progressão da pena é uma questão que tem uma fundamentação técnica eu não tenho como interpretar as intenções deles, mas tem uma fundamentação técnica, porque o presidente Lula, ele com um bom comportamento atestado na prisão, ele tem o direito a essa progressão. É claro que para os procuradores é melhor que ele obtenha a progressão e vá para a prisão domiciliar do que o Supremo Tribunal Federal simplesmente anular a condenação dele. Então, se ele sai da ali da carceragem da Polícia Federal em Curitiba e vai para casa, a pressão pela anulação da, da pena, ela pode diminuir, né? Mas não acredito que seja esse essa essa questão central. A questão central me parece a seguinte: eles não quiseram, os procuradores não quiseram fazer nada de muito diferente do que determina a técnica para não serem acusados, por exemplo, talvez, né? Estou interpretando. Falei que não ia interpretar, mas estou interpretando, né? para não serem acusados, talvez, de quererem retardar a saída do presidente Lula da prisão. O Lula é um líder político, então ele procura preservar o seu capital político, e a preservação do capital político dele é ele lutar pela sua liberdade a partir da declaração da convicção de inocência. Ele não tem outra coisa para fazer. Ele não é um, um condenado assim, padrão que vai ali, vai ali para negociar com o juiz, negociar com os promotores, uma saída. Porque no momento que ele fizer isso, como ele mesmo tem dito, ele reconhece que a pena é justa e aí o capital político dele vai embora. Acredito que se de fato houver uma decisão pela progressão de pena, não sei se ele vai ter como recusar isso. É uma, é uma dúvida jurídica até. Não há consenso entre os advogados, os juristas, de que ele possa simplesmente
0: se recusar. Vamos ver o que, que vai acontecer. Alon, muito obrigado por mais esse bate-papo aí com você. E assim encerramos mais um episódio do podcast A Mais. Segundo as análises aqui do Alon... A força da Lava Jato ainda é muito forte, principalmente na opinião pública, mas o que existiria hoje, depois de um longo período de apoio restrito à operação, é uma correlação mais equilibrada de forças políticas que defendem e que rejeitam a Lava Jato. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais essa conversa. Até a próxima semana. Tchau. São Guilherme Baldi. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.